0: Okay, ich In, arbeite dann. ja bei denen, die das äh, herstellen, gut und günstig, ne? von mhm. denen das die Eigenmarke ist. Also ich finde das nicht so gut, ne? da hätten wir schon ein paar Probleme miteinander. Also wir zwei jetzt, <lacht>. jetzt persönlich, persönlich, oder? Ja. Okay. okay, ich stehe da voll Hast du Angst, deinen Job zu verlieren?
1: <lacht <lacht> Boah. Ich werde trotzdem eine Firma auf, die günstig und gut heißt.
0: Ich weiß nicht, ob da, also bestimmt kann man da irgendwas drehen oder so, wenn das Logo noch ein bisschen anders aussieht. aber
2: ich, Da musst du beim Urheberrecht mal schauen, ob das... Äh möglich ist oder nicht. Ja, okay.
1: ja nee, das lassen wir sein. Aber,
2: oder du fängst einfach an und dann schaust du, was passiert. Ja. Das ist immer so, so eine gute Einstellung im Leben. Erstmal machen und dann erst gucken, was die Folge ist. Ja. Menschen sind unterschiedlich. Ne, Die einen machen erst und dann überlegen sie, die ja, ja. anderen überlegen erst und dann machen sie. Aber hm. die, die machen und dann überlegen, das sind die Macher. Okay, und was für ein Typ bist du? Bist du so ein Macher oder erst überlegen... Ich überlege erstmal, ne, also ja, <lacht> keine Ahnung, stark. nein, ich glaube, ich bin eher so ein Macher-Typ. Mhm. und später dann überlege ich, danach die Konsequenzen dann richtig, können, was wir... richtig Aber, krank äh, ausbauen. je nachdem, je nachdem, vom Impuls her bin ich wahrscheinlich eher der Macher, mhm. also dass der Impuls zuerst darauf hinausgeht, äh, erstmal mal kurz überlegen und dann durchstart machen, machen, machen und dann... Und dann doch nochmal gucken, ob das jetzt gut Und dann, gut dann war, doch ne? nochmal gucken, okay, war das jetzt gut oder nicht gut, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, Gott sei Dank äh, gelingt auch zwischendurch was, aber manchmal muss man dann auch wirklich, äh, musste schon oft genug Buße drüber tun, mich entschuldigen, ähm, das kommt auch dann vor, ja.
0: <lacht> ich habe bei mir irgendwie immer entweder das eine oder das andere Extrem. Also entweder denke ich so gar nicht drüber nach und mache einfach, oder ich denke viel zu viel darüber nach und zerbreche mir komplett den Kopf über irgendwelche banalen Sachen. Das ist irgendwie kein Dazwischen bei mir.
1: Ja, interessant. Ich glaube, ich bin auch so ein Entweder-Oder, ne, aber nicht okay. irgendwie sowas dazwischen. Also wenn spontan, dann richtig spontan. <lacht> äh, aber wenn ich so richtig was vorhab, dann plane ich
2: das, glaube ich, auch gerne durch. Naja. Es kommt auf die Situation halt eben an. Ja. Ne? Also ich bin froh, dass wir zum Beispiel in der Gemeindeleitung auch Leute haben, die wirklich mal länger drüber nachdenken und auch mhm. wirklich diese Konsequenzen und, und, und mal alle Möglichkeiten ausschöpfen und ich bin also eh so ein Typ eher, der in den Startlöchern sitzt, denkt, Mensch, jetzt lass uns nicht so lange diskutieren, kaum äh, ziehen wir das mal durch. Und äh, aber ich bin froh, dass wir uns in, in der Gemeindeleitung echt sehr gut äh, ergänzen mhm. und äh, ja, einfach vom Herrn gebrauchen lassen, in, mit dem Charakter, den man hat, ne? ja. Sich korrigieren lassen, ist auch wichtig, ja.
1: Ja, in dem Sinne, lasst uns einander vom Herrn gebrauchen lassen. <lacht> Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin David, neben mir, das seht ihr nicht, aber da sitzt Stefan. <lacht> Hallo. Der moderiert heute auch mit und rechts von mir sitzt Arthur. Hallo. Du darfst dich gerne mal vorstellen, Arthur. Wer bist du, wo kommst du her? Eine kleine Zusammenfassung.
2: Genau, ich bin Arthur Holzvogt, äh, wohne hier in Espelkamp und ja Nachbargemeinde von der FWG, die ECG Evangeliums Christengemeinde am Tannenberg, Platz 1. Da versammeln wir uns, äh, darf dort als einer von drei Ältesten mitdienen in der Gemeindearbeit. Genau, bin viel unterwegs, was Seelsorge angeht, auch in der Lehre in der Gemeinde und was die Leitung anbetrifft. Genau, und in den letzten, ja eigentlich seitdem ich Ältester bin, auch viel in der Seelsorge unterwegs. Jüngerschaft, das sind so Dinge, die ich äh, gerne tue, wo ich mich gebrauchen lassen kann. Und äh, ja, genau, so viel zu mir Familienstand verheiratet, fünf Kinder, Wahnsinn. genau, ein Schwiegersohn mittlerweile, die älteste Tochter hat letztes Jahr geheiratet. Genau, sind sehr dankbar, genau, für unsere Familie. Ja, stark.
1: Ähm, du hast erwähnt, dass du Seelsorger bist in der Gemeinde, also Ältestenamt und auch Seelsorger. Und äh, wir durften gestern ja ein Thema von dir halten, äh, hören, über Depressionen. <lacht> ähm, wenn ihr das Thema noch nicht gehört habt, dann würde ich euch empfehlen, einmal rüber zu gehen auf den... Kanal febg.jugend, da findet ihr die Predigt von Arthur über das Thema. Es war ein ziemlich intensives Thema und ich dachte, bevor wir richtig reinstarten, bringe ich uns alle nochmal auf den aktuellen Stand und gebe so grob wieder, was die Definition gestern von Depressionen waren. Und zwar ist es das lateinische Wort niederdrücken, also es wurde von dem Wort abgeleitet und in Deutschland ist es sogar eine Volkskrankheit, habe ich nachgelesen. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Und wenn man die Krankheit beschreibt, dann beschreibt man sie häufig anhand der Symptome. Das wären Dinge wie Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit, Aussichtslosigkeit und ja, irgendwie so ein richtig mangelhaftes Empfinden von Freude, von Lust. Die Krankheitsursache ist ziemlich komplex. Das kann von Traumata über biologische ja, Ursachen oder einfach die Umwelteinflüsse und auch ja, weiter darüber hinausgehen. Und es wird unterschieden zwischen starken Depressionen, mittelstarken Depressionen oder schwachen Depressionen. Und auch in der Dauer macht man einen Unterschied. Und gestern haben wir ja festgestellt, dass eigentlich jeder von uns mal so eine depressive Phase durchlebt hat, wenn wir das eben im Sinne dieses Niedergedrücktseins auffassen. Und ich habe mir die Frage gestellt, also neben vielen Charakteren in der Bibel, die wir ja finden, die depressiv waren, war Jesus selber eigentlich auch depressiv im Sinne dieser Definition? Was meint ihr?
0: Ich denke schon, im Sinne dieser Definition, ja. Also er hat sich, hatten wir vorhin kurz schon mal geredet. Ja, das ist so ein bisschen jetzt, gerade. Äh, äh, aber im Garten geht's immer, nee, so. Da ja. hat er ja auch übelst selbst mit sich gekämpft und äh, hatte auch so vielleicht seine Zweifel oder, hat ja, nicht Zweifel, aber schon so seine Gedanken sich gemacht und wollte ja eigentlich gar nicht Sterben, aber hat es halt mhm. gemacht, weil äh, das der Wille des Vaters ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass er niedergedrückt, niedergeschlagen war und nach der Definition halt auch depressiv. Genau, ich glaube, oft hat man ähm, von
2: dem Wort selbst sehr viel Angst, mhm. weil dieses Wort schürt gewisse Ängste in unseren Köpfen, so dass man, das äh, also ist nur ein ganz einfaches Beispiel, ja, ich habe... Äh, eine sehr gute Bekannte, Verwandte, die, mit der ich immer wieder mal drüber spreche. Und ihre Frage ist immer, Na, Arthur, sag mir, bin ich jetzt depressiv? Oder was ist überhaupt Depression? Und ich merke immer wieder mal im Gespräch, dass diese Person Angst vor diesem Wort hat. Mhm. Wenn ich jetzt ihr einfach mal die Frage stelle, sag mal, fühlst du dich niedergedrückt? Ja, manchmal schon. Dann geht es mir manchmal schlecht. Ich habe Sorgen, ich habe manchmal Ängste und das sage ich: Ja, siehst du, dann bist, hast du auch mal eine depressive Phase. Nee, 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 depressiv bin ich aber nicht, mhm. äh, weil man das vor dem Wort so viel Angst hat. Ja? Wir haben ja gestern versucht, ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen darauf einzugehen, was das Wort an sich bedeutet, ja? welche Symptome, was verbindet man damit, was sind die Synonyme für dieses Wort. Und da haben wir einfach auch festgestellt, ja, in der Bibel finden wir sehr viele dieser Synonyme. Wenn ja. wir einfach mal David anschauen, Jeremia anschauen, viele, viele ähm, Männer in, in, in der Schrift, äh, dann äh, wissen wir, dass sie auch niedergedrückt sind, auch von Jesus. Ja? Ja. Wissen wir, dass er gerade in diesem Kampf im Garten Gethsemane, da steht, also wie gesagt, in der Bibel steht das Wort depressiv nicht, aber wie ging es ihm da eigentlich? richtig, richtig mhm. schlecht, weil er wusste ganz genau, was auf ihn jetzt zukommt. Äh, auch andere Beispiele gibt es. Ich erinnere mich einfach nur, oder denke mal einfach nur an das Beispiel, wo Jesus gerade ganz, ganz viele Menschen, so 5000 Männer gespeist hat, ja, mit den fünf Broten und zwei Fischen. Und äh, das Volk erhebt ihn und sagt, ja, komm, wir wollen, dass du über uns herrschst, dass du unser König bist. Was macht Jesus? Er entfernt sich von den Menschen und geht in den Berg, in die Einsamkeit, auf den Berg um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er entzieht mhm. sich dieser Sache, mhm. weil er einfach merkt, die Menschen wollen nicht ihn um seiner selbst willen als Gott, sondern jemand, die wollen einfach jemanden haben, der für sie einfach nur sorgt, ihre Bedürfnisse stillt, Hunger, ja. Durst und so weiter. Ja. Aber es geht nicht um ihn selbst. Mhm. Und da sehen wir auch diese gewisse Traurigkeit. Ja. Und Garten Gethsemen ist ein super Beispiel, oh. dieses niedergedrückt Ja, Er weiß, er nimmt die ganze Last und Schuld der ganzen Welt auf sich, und vor allen Dingen, das, was er in, seinem ganzen, seine, in seiner ganzen Existenz nie gekannt hat, und er ist ein ewiger Gott, das Getrenntsein von seinem Vater. Mhm. Und das hat ihm Angst gemacht. Richtig viel Angst mhm. gemacht. Ja. Und wenn man das in dieser Definition sagt, ja, kann man sagen, sicher. Auch Jesus hatte Depressionen. Er ist ein Mensch gewesen, ja, vollkommen Mensch und vollkommen Gott zugleich, mhm. ja. Denken wir in diesem Zusammenhang auch daran, was im Hebräerbrief steht. Er ist unser hoher Priester. Er ist derjenige, der genauso Leid erfahren hat und mit uns mitleiden kann. Deswegen, jeder, der in einer Depression ist, kann zu Jesus kommen, weil er weiß, hm. wie es dir geht. Ne? Ich finde es auch richtig heftig,
1: wie also in was für einer Situation Jesus in diesem Garten Gethsemane eigentlich steckt. Also Wir haben gestern einige Worte genannt und richtig viele treffen auch auf diese Situation zu. Zum Beispiel Einsamkeit. Er nimmt seine drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus mit und sagt, wacht mit mir, und er steht mir bei, seid jetzt an meiner Seite, ich brauche das in dieser Stunde und die schlafen ein. Und das mehrmals, dreimal geht er weg zum Beten und er ist heftig einsam, er hat Angstzustände, sodass ja, sein Schweiß zu Blut wird, was ein richtig seltenes Phänomen ist, aber auftreten kann bei starker Angst. Und diese Ausweglosigkeit, er ruft zu seinem Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Und auch die Situation, die du vorhin genannt hast, und in dieser Situation finde ich heftig, dass er sich im Gebet zu seinem Vater zu Gott flieht. Und ich glaube, das ist auch direkt eigentlich so eine erste, ja, so eine erste Lernbotschaft, die man mitnehmen kann, was man in so einer Situation macht, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. ich denke auch. Äh, also wir können ja auch mit allen Sorgen zu Gott kommen, und gerade auch weil wir das lesen, so wie Jesus es gemacht hat und wie es ihm auch selber ging. Können wir es nachvollziehen? Oder wir wissen, er kann es nachvollziehen, wie es uns ging. Deswegen können wir umso mehr mit ihm darüber reden, weil er weiß, wie es ist, sich depressiv zu fühlen oder niedergedrückt zu fühlen, oder wie, wie man es auch mal beschreiben möchte. Ja. Ja, ja die Erfahrung sagt aber folgendes, ja. Also zum zumindest von meiner Erfahrung
2: her, was ich auch so im Seelsorgebereich mache, ist halt eben. Die Menschen, die dann auch wirklich in der Seelsorge kommen, das ist so wie als ob der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert. Von Jesus können wir wirklich lernen, er war in der Situation, in der Schwere seiner Situation und er geht direkt zum Vater. Mhm. Ja, und wir Menschen, wir in diesem Prozess machen immer wieder denselben Fehler. Ich merke es ja auch manchmal auch an mir oder an vielen anderen Seelsorgegesprächen, dass man, ja, ja, es wird schon irgendwie gehen. Das ist nur eine Phase. Da kommen wir schon irgendwie raus und man versucht und versucht, wie mit seiner eigenen Kraft irgendwie irgendwie rauszukommen. Und äh, anstatt sich irgendwo Hilfe zu holen oder direkt zum Vater zu gehen, also zum zu, zu Gott, geht man immer wieder mal Umwege. Mhm. Ja, und äh, ich denke, das hast du schon richtig gesagt. Ja, dieses Beispiel an Jesus zu nehmen und zu sagen: „Herr, ich brauche jetzt, ja. ich brauche jetzt wirklich Hilfe.“ Und das hat etwas mit Demo zu tun in die Tiefe selber zu gehen und zu sagen, ich schaffe das nicht, Herr Jesus, nur mit dir und ich brauche Hilfe. Mhm. Ja, und ich glaube, dieser, dieser Schritt, den machen wir manchmal zu spät oder oft zu ja, spät. Das, das versucht
0: immer wieder mit eigener Kraft ja, rauszukommen. Diese, diese, das ist dieses menschliche Denken, diese menschliche Natur. Man hat ein Problem, man möchte keinem damit zu Last fallen erstmal. Das ist so dieses Denken dann guckt man, okay, vielleicht geht es von selbst weg, okay, dann äh, nehme ich mich der Sache jetzt an, versuche es selber irgendwie zu lösen und vielleicht klappt das mit manchen Problemen, aber nicht mit allem und irgendwann mal wird es zu groß. Mhm. Und vor allem, das ist ja schon was Ernstes, ne? wenn, wenn du irgendwie depressiv bist, wenn du wirklich am Boden gedrückt bist und dann, du hast halt einfach nicht die Kraft dafür. Ne? Es gibt genau. vielleicht Leute, die schaffen es daraus, äh, mit eigener Kraft, aber das, ich, also ich glaube, das ist so ein harter Kampf, da brauchst du schon wirklich die Hilfe von Gott für.
2: Ja, ja, wir haben ja festgestellt, eine Depression hat verschiedene Phasen. Ja? Man spricht davon, wenn du ein, zwei Tage ein Tief hast, Depression hast, schaffen es die meisten so aus eigener Kraft irgendwie rauszukommen oder sie fokussieren sich dann auch wirklich irgendwie auf etwas anderes und kommen dann aus diesem Tief raus. Ja? Das, ist, das trifft wahrscheinlich fast auf alle zu. Wenn man dann aber merkt, okay, die, diese, da spricht man also im Fachkreis von einer, von einer Depression, von einer, einer leichten Depression, ja, wenn wir dann hingehen und sagen, okay, es vergehen schon Wochen, ne, ein, zwei Wochen, zwei Wochen mindestens vergehen, und ich beschäftige mich immer wieder in meinen Gedanken mit dieser Niedergedrücktheit, Niedergeschlagenheit und es geht immer weiter und immer weiter. Dann spricht man, fängt man schon an von einer mittelschweren Depression zu sprechen. Ja? Wenn es dann aber über Monate und vielleicht auch Jahre hinweg geht, dass ich immer mehr mit diesen schwermütigen Gedanken mich beschäftige, mhm. dann steckt man schon so tief in der Krise drinne. Weil die Gedanken drehen sich nur noch um diese Depression, nur noch um die Schwermütigkeit, sodass es immer schwieriger wird, um da rauszukommen. Ja? Ich habe jetzt im Internet nachgelesen, da heißt es, die Menschen, die so einer schweren Depression sind, also wo es schon wirklich über einen Monat oder Jahre hinweg geht, 15 bis 20 Prozent dieser Menschen nicht nur Suizidgedanken haben, sondern auch Suizid begehen. Mhm. Ja? Und äh, jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wenn diese Menschen schon viel, viel früher... Mit sich mit guten Gedanken beschäftigt haben oder sich Hilfe geholt haben, wo ihnen geholfen wird, sich mit guten Gedanken zu beschäftigen, das heißt mit dem Herrn zu beschäftigen, die Hoffnung auf Gott zu setzen und ihm nachzufolgen, wirklich aus dieser Depression rauszukommen, ja, äh, wäre schon viel, viel schneller geholfen und besser geholfen. Wie viel Leid würde man sich ersparen, ja? aber manchmal muss man irgendwie mehrere Runden drehen. Ja, ich habe das auch mal gelesen, dass vor allem
1: Früherkennung richtig hilfreich ist ja. bei der Behandlung und äh, ja auch voll die Erfolgschancen einer Behandlung steigert. Ähm, ich finde den Gedanken interessant, den du geäußert hast, dass äh, wir in so einer Depression oft irgendwie auch den Blick von Gott irgendwie verlieren und uns dann nur noch in diesen Gedanken drehen. Und das ist irgendwie, also wenn man selber drin gesteckt hat, es ist einfach... Richtig unangenehm, weil der Kopf einen selber irgendwie auch belügt. Also die Gedanken, die man selber hat, die sind teilweise gar nicht wahr, aber man erkennt das auch nicht. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch dieses Aussprechen vor Gott oder einem anderen Menschen, einem Seelsorger zum Beispiel, so sinnvoll, weil du deine eigenen Gedanken dann auch hörst und manchmal sind die Gedanken dann so banal, dass man selber sogar merkt, okay, das ist eigentlich völliger Blödsinn.
2: Ja genau, also im Jeremia Kapitel 17 wird ein Folgendes erwähnt, da wird gesagt, dass das Herz des Menschen, also wir reden jetzt nicht von der Pumpe, mhm. ja, die dann der Blutkreislauf in Wallung hält, sondern wir reden wirklich von der Zentrale des Menschen, von der Denkweise des Menschen und äh, wie der Mensch handelt, also vom Herz des Menschen, so, sagt zumindest die Bibel, dass dieses Herz des Menschen seit dem Sündenfall ein betrügerisches Ding ist, das mhm. uns immer wieder... Äh, etwas vorgaukelt, etwas verspricht, was da nicht kommt. Wir sind als Menschen so gut in der Lage, uns selbst zu betrügen. Ja, Und das sagt das Wort Gottes sehr deutlich. Und jeder, der sich auf etwas anderes oder jemand anderes verlässt als auf den Herrn, der betrügt sich selbst. Mhm. Und das lehrt einfach uns die Schrift. Wie gesagt, Jeremia 17 kann man das sehr gut nachlesen. Das Herz ist ein betrügerisches Ding. Es versucht uns immer, immer wieder. Und wenn du dann mhm. irgendwie einen, einen scheinbaren Ausweg gefunden hast und es ohne Gott ist, hat sich das Herz wieder betrogen. Ja. Also deine eigene... Und ja, seit dem Sündenfall zerstören wir uns quasi selbst. Und Gott möchte uns davon befreien. Gott gibt uns sehr, sehr deutliche Hinweise. Und auch seine, also die Bibel, dieses, sein Wort, die Schrift gibt uns so viele gute Hinweise und sagt, das Wort ist allgenügsam für unser komplettes Leben. Ja, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Problemen, alles, was auf dich einprasselt und man muss auch wirklich äh, ehrlicherweise dazu sagen, ja, in, in der Zeit, in der wir heutzutage leben, prasselt sehr vieles auf uns ein, sehr, sehr vieles. Wenn ich mir alleine anschaue, also ich, ich bin jetzt bald 45 und ich erwische mich selbst ganz oft dabei, äh, YouTube Shorts machst du einmal an, auch mal ganz kurz ne, so ein ja. paar Clips angucken und dann, oh, oh Mann, schon eine halbe Stunde vorbei, ja. Junge, womit beschäftigst du dich, ja? ja. Und das ist, ich sag mal, meine Kinder, ich habe keinen TikTok, aber meine Kinder sagen, ja, YouTube-Shorts, das ist so ähnlich wie TikTok. Ne? Ja. So, man beschäftigt und ich, 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 wie gesagt, ich bin 45, ich bin damit nicht aufgewachsen. aber was ist mit denen, die damit aufgewachsen sind, ja. gerade als Jugendlicher? Ja? Und dann sitzt du da stundenlang, gerade TikTok. Ne? Algorithmus, ja. wenn man sich dann mit schwermütigen Gedanken beschäftigt, muss man sich die Frage, womit speise ich mein Herz?
1: Ja, ich finde es irgendwie, also so im Zusammenhang dazu auch interessant, dass äh, immer mehr der Trend da ist, dass junge Menschen in Depressionen verfallen. Also ich weiß nicht, in, in Prediger zum Beispiel, da liest man, äh, dass man am Lebensabend irgendwie so müde wird und träge wird und diese schweren Gedanken hat, Schwermut hat, den man nicht haben will. Man wird sich alte Tage zurückwünschen. Aber es gibt ja Jugendliche, die einfach diese Gedanken jetzt haben und sich eben vielleicht gar nicht alte Tage zurückwünschen, weil die Tage einfach schon da sind und meinst du, da gibt es so einen, oder meint ihr, da gibt es so einen Zusammenhang mit dem Mediumkonsum oder woran liegt es, dass unsere Generation da vielleicht ein größeres Problem
0: hat? Ja, also bestimmt gibt es auch einen Zusammenhang, ne? wie du schon meintest, ne? Dann, da, da kann man schon sehr schnell so gefangen genommen werden, wenn du die einmal so ein, so ein Video siehst, dann guckst du das zu Ende an und dann geht der Algorithmus los und du kriegst nur irgendwelche Videos, die dann äh, genau dieses Thema behandeln, so, ne, die irgendwie über, über Depression, über irgendwelche traurigen Themen, sonst irgendwas und dann, da, da fällt man schnell in so eine Spirale rein ne? und kriegt dann die ganze Zeit diese Videos reingespült. Und ähm, ja, vor allem, wenn man dann jetzt schon so ein, so ein Denken hat, sage ich mal, irgendwo vielleicht im, im, im kleinen Maße. So, man hat irgendwie Zukunftsängste oder sowas oder irgendwelche Sorgen. Und dann wird das dadurch noch weiter gespeist und das, dann wächst dieser Gedanke einfach und dann wird das immer mehr präsenter an einem. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ne? Auf jeden Fall. Also ich sehe da auch einen äh, großen Zusammenhang. Wenn man einfach mal überlegt, sagen wir mal Leute
2: vor 100 Jahren, 150 Jahren, wie auch immer, äh, wenn die in einem Dorf geboren worden sind, dann sind sie in diesem Dorf meistens geblieben und sind auch dort gestorben. So, das heißt, die haben jetzt nicht die große weite Welt gesehen, nicht die großen weiten Probleme dieser Welt, also Globalisierung, das Wort ist ja erst neu, das heißt ja neu in Anführungszeichen, neu, aber das kannten sie alles nicht. Mhm. Schau mal, wie werden wir heutzutage bombardiert. Du weißt, hier, der in Deutschland lebt, in Espelkamp lebt, wie es in China ist, ja. zum Beispiel. Ja? Du kannst dir tausende an Dokumentationen anschauen, wie die Leute leben, äh, womit sie atmen, dann hast du noch die Präsenz von Social Media, Leute, die dort leben, berichten auch noch ihre Dinge, wie sie die ganze Situation wahrnehmen, ja. Man kriegt so viel Informationen, ja, und es ist unabhängig davon, ob du jung oder alt bist. Man kriegt einfach sehr sehr viele Informationen mit, die man früher gar nicht so sehr bekommen äh, mitbekommen hat. Ja. Mhm. Gut, als der Fernseher dann irgendwann mal kam, oder Radio, Fernseher, hat man immer mehr und mehr bekommen. Heutzutage auch durch Social Media, wie gesagt, hast du ja eine heftig weite Bandbreite was du an Informationen reinkriegen kannst. Ja. Mhm. Das heißt, sie werden äh, ziemlich ordentlich bombardiert. Das heißt, damit musst du erstmal überhaupt klarkommen. Ja, und dann hast du äh, in den letzten, weiß nicht, 20 Jahren oder ne, wahrscheinlich weniger, 15 Jahren, gerade Social Media, was Instagram, TikTok angeht, ja. Jeder präsentiert sich auf einer bestimmten Plattform und dann am besten so gut wie möglich. Es werden äh, Hoffnungen geschürt und äh, die eigentlich einer Lüge entsprechen. Mhm. Der Lifestyle der Menschen, ja. Äh, mhm. Immer alles von Feinsten, von Besten und so weiter. Das setzt ja dermaßen unter Druck. Und nicht nur junge Leute, auch die ältere Leute setzt dermaßen unter Druck und junge Leute, die gerade in der Erfindungsphase sind. Wer bin ich überhaupt? Wie identifiziere ich mich? Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Freundeskreis? Was ist mein Freundeskreis? In dieser Phase wird man so heftig von von der Seite voll geballert, hätte ich jetzt fast gesagt, dass es einem schwierig fällt, äh, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu identifizieren, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Und das ist nicht nur für den jungen Menschen wichtig, sondern auch in seiner Entwicklung sehr, sehr wichtig. Wo identifiziere ich mich hin? Und da hat die Bibel eine absolut gute Antwort. Ja, in Jesus Christus. Wenn man sich einfach mal als junger Mann sich Gedanken macht, wer bin ich in Jesus Christus? Das ist, da geht es nicht nur darum, das heißt hier in Anführungszeichen nicht nur darum, so ich habe mich bekehrt, er hat mich erlöst, ich bin gerettet. Oh, das ist viel, viel mehr, viel, viel mehr. Darüber macht man sich glaube ich viel zu wenig Gedanken. Mhm. Was hat Christus in mir gewirkt? Wer bin ich eigentlich? Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Ich glaube, über das Internet ist es auch viel leichter geworden, so unbedachte Hassnachrichten oder so zu verteilen. Ja? Also so ein Kommentar ist ja viel schneller geschrieben, als dass ich dir ja. so eine negative Sache ins Gesicht sage. Richtig. Und wenn man sich dann nur darüber definiert, dann hast du vollkommen recht. Ne? Dann, also, dann kann man schon ein bisschen den Mut am Leben verlieren oder irgendwie das Selbstbewusstsein richtig in den Boden treten. Ähm, und da finde ich, es auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man ähm, sich damit beschäftigt, wer man in Christus ist. Ähm, du hast vorhin, eine, ein ganz kurzer Exkurs nur, du hast vorhin erwähnt, dass du ähm, in der Seelsorge tätig bist. Hast du schon mal mit so einem ja, tiefdepressiven Fall einem Christen zu tun gehabt, der auch suizidgefährdet war?
2: Also ich habe schon mal mit Christen zu tun gehabt, die gesagt haben, ja, wenn es so weitergeht, dann will ich mir das Leben nehmen, ja, äh, wobei nach meiner Einschätzung und Einordnung das, die Gefahr wahrscheinlich nicht so sehr bestand, aber an dieser Stelle muss man wirklich erwähnen, wenn dir jemand sagt, dass er Selbstmordgedanken hat, darf man das nie leichtfertig abtun und sagen, naja, komm, hm. äh, Blödsinn, was du da denkst, mhm. ne? sondern wenn jemand kommt und äh, solche Gedanken wirklich äußert, müsste man tiefgreifend auch damit darüber sprechen. Ja? Ähm, wie gesagt, in diesem Fall, äh, meiner Einschätzung nach, war das jetzt nicht so sehr gefährdet, aber ich habe es trotzdem für ernst genommen und mir auch die Zeit genommen, mit der Person zu sprechen und äh, versuchen aufzubauen, aufzurichten. Äh, weil im Seelsorgeprozess ist immer die erste Stufe, du gehst also auf die gleiche Ebene wie dein Hilfesuchender. Ja. Du stellst dich nicht über den Hilfesuchenden und stößt das irgendwie ab, sondern du gehst in die Tiefe mit diesem Hilfesuchenden und schaust erstmal, dass dieser Hilfesuchende auch erstmal Hoffnung schöpft, Vertrauen schöpft und erstmal überhaupt ähm, ja, klar im Kopf wird. Ja. Später kann man dann auch weitere Schritte gehen und auch in die Tiefe gehen und erstmal überhaupt Beziehung bauen, ja. Beziehung bauen äh, und Verständnis aufbauen, sodass der Hilfesuchende versteht, okay, er will mir helfen, ja. Genau. genau.
1: Würdest du einem Christen, der in einer Depression liegt, also jetzt nicht mal zwingend selbstmordgefährdet, aber eben depressiv ist, ähm, empfehlen, seine Dienste in der Gemeinde abzulegen? Ich die denke, äh, diese Frage habe ich mich gestellt. Ich habe nämlich eine Geschichte gelesen von einem äh, Pastor, der eben depressiv war und bei dem das immer schlimmer wurde. Bei ihm war es aber auch so weit, dass er ja nicht diese Gedanken hatte, ich bringe mich selber um, aber den Gedanken, oh, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich jetzt morgen von einem Auto überfahren werde mhm. oder mir ein Ast auf den Kopf fällt und mir mich erschlägt. Und in diesem Stadium hat er gesagt, er hat der Gemeinde einfach nichts mehr geben können. Und ich meine, ein Stück weit hat er ja auch recht. Ich glaube, ja, oder das ist eben meine Frage an dich. Wie siehst du das? Wann sollte ein Christ ähm, vielleicht sogar seinen Dienst irgendwie niederlegen und sich mit diesen Gedanken beschäftigen?
2: Also grundsätzlich denke ich, dass jeder Christ, der in so einer Phase ist, sich unbedingt Hilfe suchen muss. Alleine kommt er da meistens schlecht raus. Das heißt, er muss sich Hilfe suchen, also Seelsorger, ein Freund, der ihm einfach mal zuhört. Die andere Sache ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welchen Dienst tue ich, in welcher Intensität und in welcher Verantwortung. Also wenn so ein Gemeindeleiter, ein Pastor einer Gemeinde schon schwer depressiv ist. Ja? Und äh, man merkt, also die Gemeinde merkt auch schon, okay, äh, hier läuft etwas schief. Ja, da werden Äußerungen getroffen oder da fallen voll die Aussetzer ja. raus oder irgendwelche. Das dann. Ich, ich habe selbst an einem Pastor erlebt, Wirklich, äh, der stand dann völlig orientierungslos vorne und konnte keinen weiteren Satz geben. Ist völlig zusammengesagt, die Brüder mussten ihn dann irgendwie raustragen. Trotzdem hat er seinen Dienst gemacht und vor allen Dingen Medikamente genommen, ja. um irgendwie ru ruhiger zu werden. <lacht> Diese Medikamente haben aber immer Nebenwirkungen und so weiter. Also, so dass die Gemeinde in eine völlig falsche Richtung geführt worden ist, da finde ich es sehr, sehr schwierig. Da musste man wirklich Cut machen, sagen: Okay, in dem Fall, also das, da müssen auch wirklich die Brüder innerhalb der Gemeinde und auch die anderen Pastoren sehr wachsam sein und auch wirklich mal rausnehmen aus dem Dienst, einfach mal diese Ruhe gönnen und einfach mal das wieder, Wiederherstellung und Heilung äh, geschieht. Ja? Ich sag mal, wenn jetzt jemand aber einen Dienst tut, der nicht so schwerwiegende Folgen hat, ja? ähm, was könnte man nehmen, ich sag mal ein Parkplatzwächter oder...
1: Kein Front an die?
2: Nein, äh, nein, wirklich kein ja, Front, also. ich, ich, war, ich war selber neun oder zehn Jahre Ordner, bevor ich ältester wurde, ich habe Ordnerdienst gemacht in der Gemeinde, höchsten Respekt davor, ich, wie gesagt, ich habe selbst zehn, Jahr, glaub ich, zehn Jahre, glaube ich, knapp zehn Jahre gemacht. Macht mir bis heute noch unheimlich viel Spaß, also wenn ich mhm. bei uns in der Gemeinde dann mal nicht im Gottesdienst dienen darf, dann stehe ich immer bei den Ordnern <lacht> und begrüße die Leute und schaue mal zwischendurch und das macht mir unheimlich Spaß, es ist ein sehr wichtiger Dienst, ein super Dienst, also wirklich no front an die Leute, mhm. ja, aber diesen, diesen Dienst ähm, dann zu sagen, okay, dann darfst du gar nicht mehr dienen, finde ich, nimmt man den Menschen etwas weg. Ja ja wenn wenn er wenn die Person jetzt selber sagt du weißt du was wenn ich da vorne stehe und die Leute kommen rein und ich bin immer mit einem völlig traurigen Gesicht und kann die Leute nicht begrüßen vielleicht höre ich dann auf aber wenn du merkst es 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 bringt ihm etwas es ist ja. etwas Gutes ja dann nimm ihn diese Hoffnung nicht weg in dem Dienst ich glaube, da muss irgendwie die Person vielleicht auch so ein Stück weit
1: selber wissen, wie schwerwiegend das ist. Weil genau,
2: in der Kommunikation ja. bleiben, ja, auch mit den Ältesten, mhm. auch mal zu sagen, okay, mir geht es jetzt im Moment nicht gut, ja, weil ich finde, also zum Beispiel mir in meiner Depression hat das sehr geholfen, dass ich einen Dienst hatte, mhm. ja, dass ich in dieser Zeit auch eine Perspektive hatte, mich jetzt halt an Gott klammern konnte und auch an den Dienst klammern konnte. Ja. Ich erinnere mich da sehr gerne an, an das eine Lied, das ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber je mehr ich Gott diene, umso mehr werde ich frei. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Es ist ein, so ein uraltes Lied, aber ja. ein sehr schönes Lied, ja. Das hat mich ermutigt, ja. Je mehr ich Gott diene, umso mehr werde ich frei. Also so im Sinne frei von irgendwie diesen negativen Gedanken. Genau, und so. okay. von negativen Gedanken, von negativen Einflüssen, ja. Ich komme mal raus, ich sitze nicht einfach zu Hause. Und bin nur noch mit meinen Gedanken beschäftigt, sondern ich habe eine Aufgabe.
0: Ja, einfach diese Beschäftigung. Ne? Genau. Das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass so wichtig ist. Also klar, wenn, jetzt, wenn man jetzt Depression hat, wenn es einem schlecht geht, dann macht das vielleicht auch Sinn, jetzt auch abgesehen vom Gemeindedienst, auch die normale Arbeit, sage ich jetzt mal, niederzulegen, sich krank schreiben zu lassen oder sonst irgendwas. Das kann Sinn machen und äh, ne, kann auch weiterhelfen. Aber ich glaube, man kommt da auch sehr schnell in eine Gefahr, sich einfach zu sehr zurückzuziehen. Und dann noch mehr in irgendeine Art Einsamkeit abzudriften. Weil du hast da durch Arbeit, durch Dienste, hast du halt auch Kontakte mit Menschen, was einem guttun kann. Nicht, nicht unbedingt, aber meistens schon. Und äh, du hast halt einfach eine Beschäftigung. Du bist nicht alleine mit deinen Gedanken irgendwo, sondern du benutzt deinen Kopf für irgendwas. Mhm. Du beschäftigst dich halt einfach. Und dann hast du weniger Zeit, weniger Ressourcen, diese in der Zeit das an irgendwelche, sag ich mal, schlechten, schlimmen Gedanken zu verschwenden.
1: Ja, irgendwie, das ist ja dieses richtig Ehrenlose, dass man dann mit seinem Kopf alleine sein kann und der Kopf einem diese Dinge vorgaukelt, wie wir das vorhin festgestellt mhm. haben. Ähm, ich glaube echt, da muss die Person auf jeden Fall so stark differenzieren, weil ich könnte mir vor allem bei so einem Ältestendienst zum Beispiel vorstellen, dass man da auch in diese Gedankengänge kommt, ja, die Gemeinde braucht mich ja, das hängt alles von mir ab. Ich kann jetzt nicht abgeben, so, ich muss jetzt durchziehen. Ist auch eigentlich völlig falsch. Jesus baut ja die Gemeinde und Jesus wird auch so dafür sorgen können, dass, äh, dass irgendwie die Gemeinde weiter gebaut wird, auch wenn ein Ältester mal eben nicht mehr kann. Ähm, aber ich glaube, das kann vielleicht auch manchmal so ein, ein Hindernis für einen selber sein. Und gleichzeitig, wie du auch sagst, man sollte den Dienst nicht verbieten. Der kann einem richtig helfen. Bei mir war zum Beispiel äh, eine Zeit lang, als es mir richtig dreckig ging, die Kleingruppe, richtig heftige Unterstützung. Also das hat mir richtig gut getan.
2: Ich muss an dieser Stelle an Petrus denken, ja, an Petrus, also ersten Brief, den er geschrieben hat. Und da geht es ja auch sehr viel um Leid, um Leid, die die Menschen erfahren. Ja. In der Verfolgung, Gemeinde ist entstanden, eine junge Gemeinde, und sie erfahren sehr viel Leid. Und Petrus schreibt an die Gemeinde und im ersten Kapitel ermutigt, sie, ermutigt er sie und sagt, ey Leute, er denkt daran, ihr seid Berufene, ihr seid Erwählte, ihr seid von Gott geliebte Menschen. Ja? Und das, was ihr gerade erlebt, das ist im Vergleich zur Ewigkeit überhaupt nicht aufzuwiegen. Ja? Er ermutigt sie erstmal und macht erstmal ihre Identität in Christus erstmal klar und deutlich. Ja? Er sagt hier, das ist, ihr seid wirklich von Gott berufene Menschen. Und in seinem Brief, wenn du dann weitergehst, am Ende des Briefes, Kapitel 5, sagt er folgendes, und das ist für mich sehr wertvoll geworden dass wir uns unter die gewaltige Hand Gottes demütigen sollen. Er sagt, den Hochfertigen, also die, die, denen widersteht er ins Angesicht, den Demütigen gibt er aber Gnade. Und gerade wenn ich in einer großen Verantwortung bin, in einem Dienst und denke, äh, ohne mich wird es nicht laufen, da ist es weit weg von Demut. <lacht> ja. Weil Gott, Gott ist von keinem Menschen abhängig. Ja? Aber Gott geht auch mit uns Ältesten manchmal in die Tiefe. Ja? Und äh, wie gesagt, es hängt immer da davon ab, in welcher Phase der Depression befinde ich mich. Also ich weiß von mir selber, mh, gerade am Anfang der Gemeindegründung, wie gesagt, war alles ein bisschen holprig, nach zwei Jahren kam dann wieder die Trennung und so weiter, wie oft man den Gedanken gehabt hat, ich schmeiße hin. Hm. Das sehe ich irgendwie keinen Zweck, -Zweck da drin und, und irgendwie ist es so schwierig, das sind so viele Fragen, das muss so viel geklärt werden, das ist alles, alles wächst mir irgendwie über den Kopf. Ich schmeiß hin. immer wieder habe ich selbst erfahren, dass, dass Gott Kraft gibt und äh, immer wieder Mut gibt, diesen Dienst weiter zu tun. Ja. Steckt man aber in einer depressiven Phase, dass man nur noch denkt, alles hängt von mir ab und seine Hoffnung nicht auf den Herrn setzt, dann befindet man sich nämlich in einer sehr sehr schwierigen äh, Position und zwar in einer Position des Hochmutes. Mhm. Und wenn man da ist, dann darf man wissen, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Ja, und äh, dann muss man, sollte man wirklich als Gemeinde und auch als so Brüder oder Mitältester wachsam sein und auch sagen, okay, äh, der Älteste oder dieser Bruder, der jetzt in diesem Dienst steckt, ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Wir müssen ihn rausnehmen, damit Gott mit ihm in dieser Tiefe ihm begegnet und dass er wieder zu Klarheit findet. Ja. Also es hängt immer darauf an, in, darauf, davon ab, in welcher Phase befindet man sich, wo ist man, ja. Ja, du
1: hast ja auch den Gedanken geäußert oder anhand des Verses aus Römer, dass Gott diese Tiefen richtig gebrauchen kann, auch um uns ja, zu formen, um uns ihm ähnlicher zu machen. Ähm, haben wahrscheinlich Älteste Parkplatzwächter, egal wer, wir haben es alle nötig, dass wir so, ja, dass wir ähnlicher werden wie Jesus und dadurch äh, dafür manchmal vielleicht auch durch diese Phasen gehen. Ne?
2: Nee, absolut, ja.
0: Wo du vorhin äh, das Stichwort Kleingruppe genannt hast, an dieser Stelle noch einmal kleiner Shoutout an unseren Hauskreis, also unseren oh. alten Hauskreis damals, der, wo es dir nicht so gut ging, mir nicht, wo es ja, äh, mir auch nicht so gut ging und die regelmäßig für uns gebetet haben, das war echt ein heftiger Dienst. Wirklich. Also da sind wir glaube ich beide mega dankbar für. Ja, ja aber da sieht man
2: einfach ja, dass man die Gemeinschaft braucht zu ja, Dass man dass man wirklich auch sich selber predigt und sagt, so, ich muss jetzt aufstehen, ich muss raus. Ich brauche diese Gemeinschaft, mhm. damit geholfen wird, ja. Die Bibel ermutigt uns an wie vielen Stellen, ja. Ermahnt einander. Ne? Wir nennen das manchmal so, oh, ermahnen, das ist etwas Negatives. Genau. Dabei heißt es eigentlich, ermutigt einander. Mhm. Ja, und das ist ein gewaltiger Dienst, den jeder in der Gemeinde tun kann. Sich gegenseitig ermutigen. Du siehst, da ist jemand, geht es jemandem schlecht, da ist er betrübt oder wie auch immer, oder schon länger nicht mehr im Gottesdienst gewesen. Anschreiben, hinfahren, erm, ermut, ermahnen, ermutigen, sagen, komm, steh auf, fasse Mut. Äh, ne? Denken wir ja. an die Predigt von gestern, Apostel Paulus, ja, äh, sieht seine, so. seine Leute da, 276 ne, waren das äh, mhm. auf dem Schiff und sagt denen so, jetzt essen wir, weil. Gott hat gesagt, wir werden alle gerettet. So. Ja, danach fassen wir Mut. Und danach dann fassen wir weiter. Mut, genau. Also nicht hier auf dem Boot sitzen bleiben ja. und warten, was da kommt. Weil Gott hat ja eigentlich zugesagt, dass er uns retten wird. Mal schauen, vielleicht kommen Engel runter und mhm. nehmen uns dann vom Boot runter. Nee, nee, erst und dann müsst ihr schwimmen ans ja. Land. Aber ihr müsst es tun. Gott ist mit euch. Ja?
1: ja, man. ich glaube, das ist manchmal richtig schwer, wenn man in so einem paralysierten Zustand ist, dass man sich irgendwie nicht bewegen kann. Mhm. Aber irgendwie ist das trotzdem das, was einem ja. hilft, rauszukommen. Das ähm,
0: geistliche und soziale auftanken einfach. Ne? Genau, deswegen brauchen wir einander. Wir
2: brauchen einander, wir brauchen das. Ja. Und Gott hat uns dazu berufen, dass wir einander brauchen. Der Gedanke ist richtig stark. Da könnten wir auch vielleicht mal die Frage reinwerfen. Was,
1: meint ihr, ist sinnvoll, was kann man machen, wenn man jemanden kennt, der depressiv ist? Also dir geht super, du kennst jemanden, dem geht es richtig schlecht. Wie kann man dem helfen? Gebet war ja schon eine Sache, die wir auf jeden Fall erwähnt haben, die heftig kraftvoll ist. Gibt es noch andere Dinge?
2: Also mir fällt, wie gesagt, Hiob ein. Als er in seiner tiefen Phase war, hat er Freunde gehabt, die ihn besucht haben. Und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben sich auf dieselbe Stufe gestellt wie er. Das heißt, sie haben nicht von oben herab, sondern die haben sich wirklich in den Sand, in den Dreck reingesetzt, in dem Hiob gewesen ist. Und angefangen, ja, einfach daneben zu sitzen und zu einfach nur zu sitzen, noch nicht mal gesprochen, mhm. einfach zu sitzen und sagen, ich bin da. Ich glaube, den, Menschen, oder den meisten Menschen hilft einfach, wenn die wissen, da ist jemand, der ist mhm. für mich da. Hast du in so deiner depressiven Phase so jemanden gehabt? Ja, ja, auf jeden Fall und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe einen Freund, also ist auch Mitältester, <lacht> Viktor Pfaffengut, ja. die meisten kennen den ja, genau. Wir sind Seit der zweiten Klasse befreundet, das heißt schon echt, echt lange. <lacht> genau, und äh, ich wusste, ich kann immer zu ihm hin und er hat mich weder verurteilt noch irgendwie Negatives gesagt, aber er war immer ehrlich. Mhm. Ja, er, und das, das hat mir geholfen, zu sagen, okay, äh, da ist jemand, der mit mir betet, der für mich betet, ja, und dann natürlich auch meine Frau, meine Familie. Also ich sag mal, ein Ältester ohne eine, also jemand, der ältesten dienst tut oder überhaupt äh, und äh, ja, kann nur eine gute Frau haben, ja, okay. weil, die, weil diesen Dienst zu machen ohne eine gute Frau ist meiner Meinung nach ziemlich unmöglich. Also an dieser Stelle einmal an alle genau. künftigen Gemeindeleiter, passt <lacht> genau. auf wen ihr euch auswählt <lacht> Ja, ja. Äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Frau für mich immer eine Stütze gewesen ist. Ja. Äh, wie gesagt, sie hat auch nicht, nicht, nicht viel gesprochen, nicht viel gesagt, nicht viel erzählt, aber sie war da. Mhm. Sie hat zugehört, wenn ich mein Problem hatte und sie stand zu mir. Und wir sind solche tiefen Wege als Familie, als Ehepaar durchgegangen. Und sie hat mich nie verurteilt, sondern sie stand einfach da. Sie hat mir nicht viel zu Mut zugesprochen. Sie hat nicht die Bibel aufgeschlagen. Ah, du musst jetzt so machen und das und jenes. Also äh, diese belehrbare Sache. Ne? Nein, sie war einfach da. Ne? Und das hilft schon, wenn wir einfach verstehen, wir brauchen diesen sozialen Kontakt. Mhm. Wir brauchen jemanden, der einfach da ist. Mhm. Natürlich gilt die allererste Ausrichtung auf den Herrn, ja, aber Gott verherrlicht sich durch Menschen. Das heißt, er gebraucht dich und mich, damit er verherrlicht wird und ich darf ein Werkzeug in seiner Hand sein. Mhm. Und so sehe ich mich als Seelsorger, so müssten wir uns alle als Christen sehen. Ich darf ein Werkzeug in Gottes Hand sein, um meinen Mitchristen, meinen Mitbruder, Mitschwester zu helfen, indem ich da bin für die Person.
0: Seelsorge ist gar nicht so schwer. Da muss man auch immer dranbleiben. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt einen Freund hat, dem man helfen möchte, der in einer Depression steckt, dass man da wirklich äh, konstant bleibt und äh, immer wieder dranbleibt. Wenn, wenn sich immer so zurückzieht und man fragt, so, möchtest du dich treffen und sonst was, dann kann das sehr gut vorkommen, dass die Person einfach absagt. Der hat keine Lust, sich mit irgendwen zu treffen, will niemanden sehen. Aber da darf man halt nicht aufhören. Wenn du dann irgendwann aufhörst zu fragen, dann... Äh, geht es der Person am Ende nur noch, noch, noch schlechter.
2: Genau, ich äh, definiere das mal so, Also ich sagte dir immer so einen Spruch dazu, das ist so zärtliche Gewalt. Ja, okay. Dass man äh, mit, einer liebevollen, mit einem liebevollen Nachdruck sich auch mal immer wieder mal meldet. Man muss den Menschen nicht auf den Keks gehen, das meine ich nicht damit, dass man ständig da anruft. Ne? Mhm. Dann ruf mal an, sprich mal an, okay, warte. Tut sich nicht, okay, lass ein, zwei Tage vergehen. Weil Gott wirkt in den Menschen. Gerade in den Christen. Ja, Man muss auch vorstellen, denselben Geist, den ich habe, hat auch mein Mitbruder und Mitschwester. Und Gott wirkt durch ihn. Durch diesen Geist wirkt er an den Menschen. So, Das heißt, einfach auch mal sagen, okay, gut, dann ziehe ich mich für zwei Tage zurück. Warte, lass Gott wirken. Und dann melde ich mich wieder. Hey, hi, ich bin wieder da. Brauchst du Hilfe? So, so eine Art zärtliche Gewalt. Genau. Immer mal... Doch Präsenz zeigen, ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast. Das hilft dann auch, den Menschen zu sagen, oh, okay, äh, hat er wirklich Interesse an mir oder nicht? Hm. Weil oft ist es ja so, ach, es hat sowieso kein Interesse an mir. Dann meldet sich mal einer, sagt, hallo, ich bin hier, kann ich dir irgendwie helfen? Nee, dann, meistens ist dann so eine Absage, ja. Und oft hat man, hat die Person den Hintergedanken, na, mal schauen, wie oft er sich nochmal meldet. Hat er wirklich Interesse an mir oder nicht? Hm. So, und durch diese, ich sag mal, wie gesagt, in Anführungszeichen durch die zärtliche Gewalt <lacht> sagen wir, hallo, wir sind da, wir haben doch Interesse an dir. Ne? Ja.
1: ja, der Kopf, der gaukelt einem dann wirklich so die komischen Dinge, glaube ich, vor. Also, der ja. kann dann auch dieser Gedanke <lacht> aufkommen, ja, der schreibt jetzt nur, weil er sich auch so ein bisschen dafür interessiert, wie, wie schlecht es mir gerade geht, ne und dann ja. ist das irgendwie eine Sache, wo man irgendwie mit zufrieden sein kann, aber es ist richtig wertvoll, dass wir eine Gemeinde haben, dass Jesus einfach eine ganze Familie ins Leben gerufen hat, mit demselben Geist, die sich so gegenseitig ermutigen darf. Das ist echt wertvoll.
2: Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, äh, oft sind wir uns dessen nicht bewusst, ja, dass wir wirklich bevorzugt sind. Äh, als gläubige Menschen, als jemand, der, äh, wir müssen ja vorstellen, der Heilige Geist, ja, das ist, Gott ist in uns. Mhm. Das ist, ich kann es kaum in Worte fassen, wie, wie gewaltig das ist, und wie oft ich es selbst äh, gar nicht wahrnehme. Aber ohne den Heiligen Geist, ohne dass Gott selbst in uns ist, was würde, es geben? keinen Unterschied zwischen uns und den anderen.
1: Ja, und das macht irgendwie auch gleichzeitig voll den Unterschied, ob man eben durch so eine tiefe Phase geht ja. und Christ ist oder eben nicht Christ ist, weil dieser Heilige Geist eben vielleicht auch andere Geschwister er ermutigen kann, so geh mal auf den zu, rede mal mit dem darüber, Vielleicht gibt er sogar direkt so einen Hinweis oder so, worüber man reden kann. Ähm, das ist einfach ein richtig anderes Ding, ob man eben mit Gott unterwegs ist oder nicht.
2: Richtig. Und deswegen, wenn wir auch in die Tiefe gehen, wissen wir, Gott ist mit uns und er wird uns auch aus der Tiefe wieder herausholen, ja? weil er mit mir was vorhat. Er möchte mir etwas klar machen. Ja?
1: Hat denn äh, so deine oder eure, ich weiß nicht, Stefan, kannst du ja auch äh, was dazu sagen, wenn ihr mal so Tiefphasen hattet, was hat das an eurem ja. Gottesbild verändert?
0: Also, ich würde sagen, es hat teilweise Zweifel hervorgerufen, teilweise auch Selbstzweifel vielleicht, mhm. dass man sich dachte, ja, so was will Gott mit mir? Ne, ich bin gar nicht gut genug für ihn. was ja auch irgendwo stimmt, ne? Aber er will ja trotzdem was mit uns machen und äh, er liebt uns ja trotzdem. Ich glaube so, dass es dieses Gottesbild einfach verzerrt, wenn man in so einer Phase steckt. Das kann sehr sehr schnell vorkommen, weil du bist halt, kannst sowieso, also du kannst in dieser Phase ja echt sehr schwierig klare Gedanken fassen. Und äh, dadurch werden halt auch deine Gedanken über Gott nicht ganz klar, sondern irgendwie verzerrt. Und dann kann sich da halt auch dein Bild ver verändern, verzerren. Ja, ich glaube, das hat viel mit Glauben zu tun. Wenn wir über Glauben sprechen, dann
2: ist es oft so, dass wir äh, Glauben nicht irgendwie greifen und fassen können. Sondern in unserem Denken ist es so ganz oft, ja, glaube ich oder glaube ich nicht. Ja, mein Lehrer in der Schule hat immer gesagt, ja, Glauben kannst du in der Kirche, in der Schule musst du es wissen. Mhm. Also für ihn war das so etwas nicht Greifbares und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, ja Glaube ist etwas Greifbares, gerade wenn man in einem tiefen Loch steckt und eine tief erfährt und diese Gedanken dann kommen, ich bin nichts wert, was will Gott denn schon mit mir, guck mal, wie ich aussehe, da gibt es so viele Gedanken, die an einem herum und wo, wo man an sich selbst zweifelt und vor allem daran zweifelt, dass Gott ein wirkliches Interesse an mir hat. Die Frage ist nur, wer gaukelt das alles vor? Der Feind unserer Seele und wir selbst. Und dann wird Glaube sehr praktisch. Glaube ich mir, meinen Gedanken, die ich habe, oder glaube ich dem Wort? was Gott darüber sagt. Und Gott sagt sehr deutlich darüber, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Das heißt, du bist wertvoll vor Gott. Er war bereit, sein mhm. Leben für dich zu geben. So, Da wird Glaube praktisch, oder? Sehr praktisch. Mhm. Dann ist es etwas, was ich greifen kann. Oh, Moment. Christus kam auf diese Welt. Er hat mein Le sein Leben für mich gegeben. Das heißt, ich bin etwas wert. Egal wie ich aussehe, egal wo ich herkomme, egal ob ich reich bin oder arm oder spielt keine Rolle. Ich bin es wert, dass Gott sich für mich geopfert hat. Und das mhm. ist etwas, was man kaum im Kopf greifen kann und verstehen kann, aber es sagt uns das Wort und dem dürfen wir glauben. Dann dürfen wir dem glauben, wie oft passiert es, dass Menschen kommen und sagen, weißt du, ich habe so schwer gesündigt, ob Gott mir vergeben kann. Äh, Moment, es steht geschrieben. 1. Ja? Er Johannes ja? 1, Vers 9. Ja? So wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt alle Ungerechtigkeit. Ja. So, Dann wird Glaube praktisch. Und, ich glaub, und ich, davon bin ich überzeugt, je, je mehr wir anfangen Gott zu glauben und seinem Wort im Sinne von ja, ich halte es für wahrhaftig, er hat es zugesagt, dann wird es in meinem Leben greifbar. Und die Gedanken werden mehr und mehr verschwinden, was ich doch für ein unwürdiger Mensch bin. Du hast schon recht, ja. wir sind Sünder und mhm. wir sind im Prinzip unwürdig, ja, absolut, aber dennoch hat Gott sein Leben für uns gegeben. Ja. Und das, das ist, glaube ich, das, was den Glauben wirklich ausmacht. Ja? Ich glaube und ich vertraue Gott, dass er zu seinem Wort steht, dass er kein Lügner ist.
0: Ja. Ja. David, du blätterst da gerade so intensiv in deiner Bibel. Ja. Hast du hier noch äh, einen klugen Gedanken dazu? Oder?
1: Ja, ich versuche ihn zu finden. Vielleicht Jesaja wir sonst 14? Ja. Um, ich weiß nicht, wo der Vers steht, <lacht> aber in Jesaja. Ich dachte 41, Vers 16, aber das ist es nicht. Um, das ist irgendwie ein Vers, den, also zu diesem Thema, das, was für ein Gottesbild man während einer Depression hat und vielleicht auch danach. Um, während der Zeit, in der es mir schlecht ging, habe ich ähnliche Gedanken gehabt wie Verse, die du gestern zitiert hast: so, ob ich nach vorne, nach hinten, nach rechts oder nach links gucke. Ähm, nirgendwo finde ich ihn. Das hatte Hiob ja gesagt. Ja. Und man denkt sich so, Gott, wo bist du eigentlich? So Siehst du mich überhaupt? So Siehst du, dass es mir dreckig geht? Ich bin doch dein geliebtes Kind. Warum lässt du das und das zu? Und ja, dann mag der Kopf vielleicht zu diesem Fazit kommen, ja, Gott, du bist einfach nicht da. Es interessiert dich nicht. Du hast mich vergessen. Und in Jesaja, ich wünschte, ich wüsste, wo es steht. Aber dieser Vers, der war richtig wichtig für mich. Ähm, da steht dass Gott zu dem Volk Israel sagt, auch wenn eine Mutter ihr neugeborenes Kind vergisst, ich ja. vergesse dich nicht, ich habe deinen Namen in meine Handflächen geschrieben. Und da musste ich so irgendwie an dieses Bild denken, wie Jesus mit durchbohrten Händen meinen Namen da aufgeschrieben hat und den Namen von richtig vielen anderen Geschwistern. Und wie könnte er dich vergessen, wie könnte er mich vergessen, wenn er so hart bezahlt hat, dass er ja, in diesem Garten Gethsemane er das durchgegangen ist, was die wahrscheinlich schlimmste Angst war, die schlimmste Depression. Ich will da zumindest einen Vers vorlesen, und zwar Matthäus 26, Vers 38. Da steht, da sagte er zu ihnen, also zu den drei Jüngern, tief betrübt ist meine Seele bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Also wirklich eine tiefe Betrübnis bis zum Tod. Das mhm. ist wahrscheinlich das Tiefste, ja, was in Gedanken kommen kann. Und ähm, das hat er für uns gegeben. Wie soll er uns vergessen? Auch wenn es so scheint, und irgendwie war das eine Sache, die ich danach voll mitgenommen habe, auch für künftige Zeiten, in denen es einem dann nicht so gut ging, du hast schon mal was mit Gott erlebt und du weißt, dass Gott dich nicht loslassen wird, weil er es in der Vergangenheit nicht gemacht hat und weil er es zugesagt hat, deswegen wird er es auch nicht machen.
2: Genau, dieses feste Greifen an Jesus Christus, sagen, Herr, egal was mir mein Herz vorgaukelt, egal was um mich herum passiert, ich halte mich fest an dir. Ich weiß, dass ich das oft in meinem Leben äh, erlebt habe und auch immer wieder zu mir selber gesagt habe, Herr, du wirst mich nicht vergessen. In jeder meiner schwierigen Phasen und meiner depressiven Phasen ja, bin ich immer wieder zu diesem Entschluss gekommen, Herr, dich verlasse ich nicht. Wenn du mich nicht lässt, ich verlasse dich nicht. Und, und ich weiß, wird er wird nicht verlassen. Ja, er wird nicht, Römer 8, ja, <lacht> er wird nicht verlassen, noch versäumen. Nichts kann uns trennen von seiner Gnade und von seiner Liebe, ja, mhm. nichts, gar nichts. Und genau, und deswegen ist das Wort Gottes ja auch so lebendig und kräftig und so schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ja. Und ich glaube an die Allgenügsamkeit des Wortes, auch gerade in der, in, in der Depression, ja. Ich glaube daran, dass, dass Gott da die Stärke ist und diese Hoffnung ist, dass Gott äh, oder Christus die Antwort für jedes Leben ist, mhm. was auf dieser Erde ist, also was, was Menschen anbetrifft, ja, dass er die eigentliche Antwort ist. Das ist da, davon bin ich sehr fest überzeugt, ja? dass die Allgenügsamkeit des Wortes. Vielleicht noch eine
1: ja, so letzte Frage von mir, die ähm, hat nicht so ganz was mit dem Thema Depression zu tun, aber mit so schweren Zeiten. Sagt euch der Begriff Me-Time etwas? Wie? Me time
0: Me-Time, ja. also... M-E. Ja, so also Zeit mit sich selber.
1: Ja, genau. So, okay. Also so Ich-Zeit, wenn man es eins ja. zu eins übersetzt. Mhm. Ähm, und zwar wäre meine Frage, was macht ihr in Zeiten, in denen ihr vielleicht nicht depressiv seid, aber in denen ihr merkt, okay, ich bin voll ausgelastet, ich brauche mal so ein bisschen bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Wie verbringt ihr da eure Me-Time, eure Zeit mit euch selber? Was macht ihr? Was ist so ähm, euer Rezept?
0: Also wo ich, da war ich nicht extrem ausgelastet, sondern da war ich arbeitslos. Da oh. hatte ich aber äh, sehr viele Sorgen äh, gehabt, die mich dann äh, doch äh, irgendwie ein bisschen äh, belastet haben oder halt ne, den Kopf voll gehabt habe, so ne, Bewerbung schreiben, wie geht's jetzt weiter? Und was ich da sehr, sehr, sehr gefühlt habe, war einfach spazieren gehen um im Hause und teilweise, da habe ich dann irgendwann mal eine doppelte Runde noch gedreht, noch ein bisschen erweitert, da irgendwelche neue Waldwege entdeckt und da rumgelaufen und drum Und das ja, bekannt. wirklich, ne? Ich bin da durchbastiert, Aber das war echt also dann auch Podcast gehört, manchmal gar nichts gehört, einfach Musik gehört, das hat echt sehr, sehr, sehr gut getan. Ne? Das kann ich sehr empfehlen. Also einfach, was du auch gestern, was du auch gestern meintest, so sich sportlich betätigen und sowas, ne? Auch so ein, also so eine, so eine leichtere Tätigkeit, sage ich mal, einfach spazieren gehen. Du bist an der frischen Luft, du bist in der Natur, du kannst mit deinen Gedanken äh, freien Lauf lassen oder, oder du guckst dich rum, genießt die Natur, redest mit Gott. Da, das, das ist einfach so hilfreich, finde ich. Mhm. Ja. Ja,
2: ich musste gerade an deine Geschichte denken, also ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Ich habe es zumindest so gehört, dass in der Kirchengeschichte, weil so war, dass Apostel Petrus damit beschäftigt war, Hühner zu jagen. Oh, einfach so hinterhergelaufen. Genau, hinterhergelaufen. Oder? Und die Leute guckten ihn an und sagten, Petrus ist... Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Ja? Ich habe sie nur mal so gehört. Was machst du da? Du bist ein Apostel, du bist ein Berufender. Du hast so viel Dienste, du musst so viel tun und du musst so viel machen. Und äh, Petrus schaut sie wohl an und sagte: du, weißt du was? Ich, ich muss auch mal mal was Sinnloses machen, <lacht> ja. um einfach mal runterzukommen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite sehen wir die Schrift. Was machte Jesus? Er ist in die Einsamkeit gegangen, in die Einsamkeit im Sinne von er ist zu Gott gegangen und hat mit ihm Gemeinschaft gehabt, ja auf dem Berg meistens, ja, in die Höhe gegangen, ja, ein Spaziergang am See und so weiter. Ja. Alles gute Dinge, die man machen kann. Aber ich glaube, jeder muss so für sich selber irgendwo ähm, das herausfinden, äh, was, wo kann er am meisten abschalten. Mhm. Ich habe in der Jugendzeit, heutzutage kann sich das, glaube ich, kaum einer mehr leisten, ich bin in die Einsamkeit gegangen, wenn ich mit dem Auto gefahren bin. Ich bin mhm. ziellos <lacht> durch die Gegend gefahren, <lacht> allein im Auto und mit dem Gedanken mit dem Herrn. Einfach mal dann einfach nach Minden gefahren oder nach Bielefeld gefahren, mhm. alleine. So, damals war der Sprit noch nicht, so, war noch nicht so teuer wie heute. Du weißt wie man das nennt? Das ist eine OKF. Eine, eine
0: Ortskontrollfahrt. Oh. Ja,
2: genau. <lacht> ja gut, ich habe mich dann nicht nur an SBK an gebunden, also ich bin dann ziemlich viel rumgefahren, ja. aber mit den Gedanken mit Gott und mit ihm viel gerungen, den Gedanken, bin echt froh, dass, er, dass ich noch da keinen Unfall gebaut habe. Mhm. Ne? Aber äh, in was jetzt oder viel geholfen hat, ich fahre ja Bus zwischendurch, ja, so Kinder zur Schule. Und wenn man nicht gerade Grundschüler fährt, kann man sehr tief mit in den Gedanken versunken sein. Ja? So, mir ist das dann egal, was da quasi <lacht> läuft, ne, so, kann, bin dann für mich und kann das dann die fahren. Die brennt. <lacht> Nein, die Bude brennt nicht. Also, ich muss sagen, die Kinder sind echt gut teilweise in den Bussen. <lacht> bin ich auch mit den Gedanken, ja. Oder ähm, Sport machen, ja. Seit gar nicht mal seit einem halben Jahr, ein bisschen mehr, bin ich wieder dazu gekommen <lacht> mal ins Fitnessstudio zu gehen, ein bisschen Sport zu machen, aber nicht um Muckis zu bekommen, sondern wegen meiner Gesundheit, ich bin ja auch Diabetiker, ich muss ein bisschen, äh, dienstmäßig sitze ich fast nur noch auf dem Hintern, also muss ich ein bisschen rauskommen. Das hilft mir dann auch mal ein bisschen runterzukommen und äh, wie gesagt, dieses sportliche Betätigen, Spazieren gehen, einfach mal auch, ich sag mal, in die Einsamkeit gehen, im Sinne von, Herr ja, Mal klaren Gedanken zu fassen. Ja, Das hat mir sehr viel geholfen. Ja, stimmt,
1: Arthur. Ne? Wir sind nicht nur Brüder im Herrn, wir sind nur auch Brüder <lacht> in unserem Diabetes.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> wie war es bei, bei dir, David? Hast du da irgendwas Besonderes, was du machst in deiner Me-Time?
1: in der me -Time. Eine Sache, die ich gemerkt habe, die mir voll hilft, ähm, wenn ich einfach gestresst bin, ist Duschen gehen, actually. Also, das habe ich letztes Jahr im SB-Camp gemerkt. Da gab es so eine ein bisschen ehrenlose Situation mit meiner Pumpe. Und äh, also auch so eine Diabetes-Geschichte, ähm, wo ich kein, äh, wo, wo, meine, ja, wo das Gerät kaputt war, ich hatte keine Notfallspritzen mit, es war alles einfach stressig. Und ich, bin, äh, ich wurde dann quasi einmal freigestellt, um mich dafür, darum zu kümmern. Und wir kamen auch gerade von der Kanutour und dann meinte jemand so, ja, geh mal erstmal, mach dein Ding. Und dann bin ich duschen gegangen und danach sah die Welt auf jeden Fall schon mal anders aus. <lacht>
0: also, also, dann kriegt man auch den Kopf frei,
1: oder Sauna gehen, das ist bei mir Boah. auch richtig angenehm, weil so da kann ich voll runterfahren.
2: Ja, bei mir ist es auch ganz oft, also ich schwimme für mein Leben gerne, so also bin sehr gerne im Wasser, mhm. ne? ob es jetzt am Meer ist oder irgendwie bali oder so, wo ich dann merke, okay, äh, mal rauszukommen. Ne? Und nicht nur alleine, ich mache es echt gerne auch mit meiner Frau, dass wir mal zu zweit wegfahren und äh, einfach mal für uns mal die Zeit haben, äh, mal auch mal ins Gespräch zu kommen darüber zu reden, mit dem Herrn im Gespräch zu bleiben. Also das hilft sehr, sehr viel. Und ich glaube, Jesus ist uns da ein sehr, sehr großes Vorbild und ein Beispiel. Ja. Er hat alle Jünger gelassen, ist gegangen und hat die Gemeinschaft mit dem Herrn gesucht. Ja. Und ob du nun einen Spaziergang machst oder egal was, such die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja. Das heißt nicht in erster Linie, ich muss die Bibel aufschlagen und irgendwelche Verse lesen, sondern lass deinen Gedanken freien Lauf, denk an Gott. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben kennt, dieses Gespräch zu haben. Ja. Ja. Oft, oft, oft denken wir, Gebet ist eine einseitige Sache. Ich bete zu Gott mhm. und dann wird, werden die Wünsche erzählt und die Sorgen ja, ja. werden erzählt. Ja. Aber was ich mal wieder feststelle, ist, ganz wenige haben diese Erfahrung gemacht, dass sie dann sagen, ja, ich merke, dass Gott auch zu mir spricht. Mhm. Ich denke, wie, Gebet ist nichts es ist, es ist ein Gespräch, so wie wir jetzt. Ne? Ja. Man, lässt ihn, redet.
1: man lässt die manchmal auch so gar nicht in den Raum, sondern man redet, redet, redet ne, und <lacht> kommt gar nicht dazu zu sagen, Gott wenn du noch was sagen willst, dann
2: hast du <lacht> ja, auch richtig, Zeit. Richtig, richtig. Da kann ich wirklich nur empfehlen, einfach mal auch stille zu werden und sagen, okay, Gott, was sagst du mir jetzt? Ja, ne?
1: ja. ja. Sauna auch, sehr empfehlenswert. <lacht> Freut man sich immer, dass man in den Himmel kommt und nicht äh, in die Verdammnis. <lacht> Vor allem nach dem Aufguss. Ähm, <lacht> Stefan, Arthur, es hat mich richtig gefreut, mit euch hier diese Folge aufzunehmen. Ähm, es sind, glaube ich, einige Botschaften richtig gut durchgedrungen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar ja praktische Tipps mitnehmen, sei es, dass ihr selber in einer Situation steckt, die ja nicht so schön ist oder jemanden kennt und ihm vielleicht auch aushelfen könnt, lasst euch von Gott gebrauchen und Arthur, wir haben es bei uns, ach nee, gar nicht, Entschuldigung, ähm, erstmal noch eine kleine Ansage und zwar betrifft diese den Podcast, der wird künftig nämlich immer alle zwei Wochen hochgeladen ähm, dazu wird äh, ein bisschen mehr detaillierter an der Jugendstunde eingegangen und ich glaube auch auf dem Kanal. Ähm, ja, also wenn ihr wissen wollt warum, dann kommt zur Jugendstunde oder verfolgt den Kanal weiter. Und bei uns ist es üblich, dass wir am Ende unseren Gast nach einem Vers fragen, der ihn äh, beschäftigt hat in den letzten Tagen oder auch nicht oder der zum Thema passt. Einfach ein Vers der Woche, den du unseren Zuhörern mitgeben darfst, Arthur. Hast du da einen?
2: Ja, also Römer 8, 28 und 29, die beiden Verse, ich weiß nicht, soll man die einmal lesen?
1: Das wäre super.
2: Also das sind die Verse, die mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt haben und mir immer wieder mal Mut machen. Einer meiner Hilfesuchenden sagte, Mensch, du hast so oft... Zitierst du oft den Römerbrief? <lacht> ist ein nicht, brief Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, aber wirklich, das ist Budes Evangelium und das ermutigt immer wieder. Ja, da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Ebenbild Seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er das, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dieser Vers ermutigt mich und hoffe auch andere, die diesen Vers lesen, einfach zu begreifen und uns oft die Frage oder die Frage der Fragen zu stellen, wenn uns Dinge in unserem Leben passieren, wenn Situationen in unserem Leben da sind, dass wir nicht dann fragen, warum ist mir das passiert, warum ist das jetzt gerade so, warum bin ich in dieser Situation, sondern dass wir uns eher die Frage stellen, wozu. Was will Gott mit mir erreichen? Und hier finden wir die Antwort drin, er möchte uns seinem Sohn gleich gestalten. Ja, dass wir die Ähnlichkeit mit Christus haben. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Plan mit uns. Ja. Und das tröstet mich, ungemein zu, zu erfahren, Gott hat mich so sehr lieb. Er lässt mich nicht einfach so stehen in meiner Sünde, in meiner Angst, in meiner Unzufriedenheit sondern er möchte mich in sein Ebenbild, in seinen Charakter verwandeln. Und das ist etwas Wunderbares, etwas Gutes. Gott hat mit mir einen Plan. Die Dinge, die passieren, sind nicht einfach so, sind auch nicht willkürlich, sondern Gott ist da in seiner Souveränität und möchte mich, mich umgestalten, etwas Wunderbares aus mir machen. Ja, aus einem unvollkommenen Klumpen will er Gold machen. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir uns dessen bewusst sind. Also das hilft mir immer wieder daran zu denken, wenn Dinge passieren, wenn Situationen in meinem Leben da sind, Gott möchte was mit mir erreichen. Und das tröstet mich und beschäftigt mich eigentlich schon sehr, sehr lange. Und das hoffentlich wird es euch auch trösten und euch auch die Gnade schenken, weil das Wort Gottes ist allgenügsam.
1: Ja, danke dir für den Vers und dafür, dass du auch dabei warst. Ähm in dem Sinne, euch eine gesegnete Woche und Stefan hat die Ehre, noch den Abschlussvers zu lesen.
0: Wir wissen aber, dass denen, die Gott liebt, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz Berufe sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hatte auch vorher bestimmt, einst dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Amen. Amen.